0: Tem coisa de 20 anos que o jornalista Bruno Paes Manso começou a escrever sobre violência e encontrar em seu caminho testemunhos de ex-criminosos convertidos. Essas histórias de mudança de visão de mundo pela fé o fascinavam, mas não tinham espaço nas páginas dos jornais. Só que elas foram ganhando outra proporção na medida em que saíram do plano individual para das facções. Organizações criminosas passaram a usar o discurso religioso para justificar suas ações violentas, dominar territórios. Autor de A República das Milícias, Bruno é também pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e foi com esses dois chapéus que ele foi a campo entender os pontos de conexão entre a religião e o crime. O produto é o livro A Fé e o Fuzil, fresquinho nas livrarias. É uma obra fundamental para entender, sem preconceitos, como a visão de sociedade e vida dessas pessoas pauta nossa política, inclusive. Com vocês, Bruno Paes Manso. Bruno Pais Manso, muito obrigada por nos atender, logo na semana do lançamento do seu livro, fresquinho, chegando aí nas livrarias, a fé e o fuzil, obrigada por nos atender.
1: Prazer, Flávia, estar falando com você e revela depois de tanto tempo, trabalhando junto, e agradeço a oportunidade.
0: Vamos lá. Eu quero entrar direto no primeiro capítulo do livro, em que você traz... Dois é, testemunhos de convertidos à fé evangélica, né? É, um que é um ex-bandido, é, ex-criminoso, e um outro, um ex-policial que também tinha uma carreira no crime ali como justiceiro. Né? E você tenta é, explicar para o leitor o que, que é essa nova visão de mundo que eles abraçam, né? são esses códigos novos? O que que é esse novo filtro é, que, que transforma os convertidos?
1: É, na verdade, isso é até algo que já existe há muito tempo, né? o que eles chamam de metanoia né? no, no Evangelho. Inclusive, no Novo Testamento, a história do Saulo, né? que era um perseguidor de cristãos, uhum. vê Jesus a caminho de Damasco e se transforma no, no grande apóstolo do Novo Testamento, é um processo de conversão como esse. E acontece isso ao longo da história da igreja. Né? Mas, nesse contexto urbano, isso começou a me chamar muito a atenção porque eu vinha conversando com matadores, né? E vinha fazendo minhas pesquisas sobre homicídios e buscava, muitas vezes, pela dificuldade dessas entrevistas, as pessoas falarem sobre os assassinatos que cometeram, sobre os crimes que cometeram, em momentos que poderiam, inclusive produzir provas e testemunhos contra si próprio, né? sempre muito delicado, uhum. e eu passei a buscar esses convertidos, né? porque o processo de transformação, para eles, é, o passado e a, o passado trágico que eles tinham vivido era, um, inclusive, sinal do tamanho do milagre na vida deles. Então, por isso, eles não tinham problema em falar sobre o passado. Isso, é, em algum momento... É, me chamou muito a atenção porque é, era uma forma de desconstruir o discurso dos homicídios. E o que mais me chamava a atenção, Flávia, é que eram pessoas que viviam uma vida inteira é, cheia de problema, acaba perdendo diversos laços de amizades, de família. Imagina você se tornar um matador em conflito nas periferias de São Paulo nos anos 90 quando tinham muitos homicídios, eles passam a viver um processo de depressão e percebem o vazio que essa vida os, os leva, né? que, a partir de um start, né, eles reformatam a cabeça a partir da nova crença que eles passam a ter, com uma série de códigos. né? Então, por exemplo, precisa ter uma percepção da própria consciência do indivíduo de que aquela vida vazia não faz sentido, que ele não está indo para lugar nenhum, que ele precisa se reinventar, ele precisa mudar, porque ele chegou a um ponto que é ou o caixão, ou a morte, ou a depressão. né? Uhum. E os evangélicos surgiam com esse novo software para ser reinstalado na cabeça e para transformar os comportamentos e a forma de enxergar o mundo, se comportar no mundo, né? De... Produzir um novo propósito de vida, acreditar em uma meta onde se quer chegar. E para mim, quando eu comecei a ver isso, inclusive, eles me explicavam coisas que eu achava muito profunda mesmo. Por exemplo, a capacidade de se perdoar, a necessidade de perdoar o próximo, misturado com uma série de símbolos e códigos que explicavam o passado tortuoso deles, que estavam próximo do diabo, sob a influência do diabo, e a proximidade com Jesus permitia que eles seguissem um novo rumo, tivessem novas amizades, fizessem parte de uma nova rede. Essa construção e essa forma dos próprios pobres que viviam esses problemas, da miséria, da violência, inventarem para transformar as vidas das pessoas e a... E a eficiência disso, para mim, era muito surpreendente. Uma uhum. coisa nova que estava sendo produzida e construída nos próprios ambientes onde o problema estava sendo gerado. A gente imaginava que ia, muitas vezes, transformar essas vidas de cima para baixo, com educação, saúde, saúde governos e tudo mais. Mas eles estavam inventando uma forma de, de reconduzir trajetórias de vidas. Para mim, isso era muito sofisticado de onde a gente imaginava que só vinha ignorância, eletramento, brutalidade, né? Então, para mim, isso sempre foi muito fascinante. Eu fui colecionando essas histórias, meio guardando comigo, porque eram histórias fantásticas, mas que não tem muito espaço no jornalismo, né? Nunca teve uhum. muito espaço no jornalismo, uhum. porque são histórias quase mágicas, né? E todo mundo tem um certo... Mas será que mudou mesmo? Será que não é não está se escondendo atrás da Bíblia não é assunto de jornal não é assunto então fui colecionando comigo ao longo do tempo ao longo de 20 anos né e vai uhum. são é um dos
0: temas de... e aí Bruno o que é muito interessante é que já no segundo capítulo né você faz uma transição é, bastante marcada pelo menos para mim ficou do que é essa visão essa transformação individual é, pra, inclusive para largar o crime, então assim, de trajetórias de pessoas que renegam a vida do crime anterior, ou que perdoam, mas que deixam o crime para trás, né? para um ca casos em que uh, a fé passa a justificar o crime, né? e, e coletivamente. Então, facções que então passam a usar, é, a crer e a usar o discurso da fé para justificar suas ações. É possível identificar o momento e o local, ou, enfim, onde que nasce essa, essa, é, essa virada? Então, é o PCC? São, são as facções do Rio? Quem que começa a usar a, a, o discurso religioso como justificativa da ação criminal?
1: Tudo isso está é, em pleno processo de... De acontecer. Estão, estão acontecendo essas coisas, né, Flávia? E, e eu, se eu fosse uma pessoa com juízo, eu provavelmente demoraria uns 50 anos para escrever esse livro depois de apurar mais, mais 50 anos. né? Mas a gente, como jornalista, a gente escreve sobre o que está acontecendo, né? E escreve sobre o, o, o calor dos acontecimentos, né? sobre o calor dos acontecimentos. Então, a gente tenta contar uma história com o começo e fim, que é o o que o livro tenta fazer, mas num, num meio de uma situação que está em plena ocorrência. né? Para mim, o que, que foi a minha percepção, que acompanho isso com atenção há muito tempo, e eu achava que tinha condição de contar essa história? Eu vinha colecionando esses casos individuais, como bem você disse. Para mim, eram transformações muito ligadas à fé privada, que cada um tem o direito de ter a sua, do candomblé, do pentecostalismo, do catolicismo, do espiritismo, né? e que, por causa disso, nunca era tanto assunto público dos jornais, porque até um direito privado das pessoas, elas podem acreditar no que querem, mas, para mim, essas transformações individuais chamavam muito a atenção. Eu ia colecionando algumas histórias, escrevia, entrevistava. A partir de meados de 2014, 2015 quando eu estava escrevendo sobre crime, escrevi sobre o PCC, depois passei a escrever sobre as milícias, me chamou a atenção duas coisas. Uma delas, o caso do Complexo de Israel, que é a história das duas favelas de Vigário-Geral e Parada de Lucas, que também a Viviane Costa, uma autora do Rio escreveu a respeito, pastora da Assembleia de Deus, que é personagem também do meu livro, escreveu um livro que está aqui evangélico sobre esse caso, que Vigário-Geral e Parada de Lucas eram dois bairros rivais, que se matavam, inclusive, e viviam em guerra permanente, porque não pertencia Ligário-Geral ao Comando Vermelho, Parada de Lucas ao Terceiro Comando. Uhum. E a divisa desses bairros era conhecida como Faixa de Gaza. Em determinado momento, Parada de Lucas, do Terceiro Comando Puro, toma Vigário geral e fica um único bairro, é, junto com as mesmas facções, passa a chamar, ganhar o apelido, inclusive, de Parada-Geral, né, a mistura dos dois, dos dois bairros. E a liderança principal passa a exercer o comando, né, desse bairro é um ex-pastor que foi é, que foi formado na assembleia de Deus que volta e é chamado para conduzir essa 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 liderança desse novo bairro e passa a ter um projeto de expansão a partir do momento como acontece em várias descrições do Antigo Testamento, né que ele sonha com Deus e Deus diz para ele no sonho que a guerra dele tem um propósito divino, um propósito sagrado, que ele é ungido um que precisa buscar, combater o comando vermelho que se representa o mal para espalhar o bem a partir daqueles bairros que ele passa a conquistar, inclusive tomando uma série de medidas como proibir o craque, pichar salmos nos muros proibir, inclusive, religiões de matrizes africanas, que em muitas correntes do pentecostalismo são associados ao diabo, né? ele passa a, a, a exercer o poder com essa nova forma de ação, construindo, inclusive, bens públicos, né? pontes ligando um bairro ao outro, mas, ao mesmo tempo, sendo muito violento, matando pessoas, fazendo chacinas, picotando pessoas. Coisa. mas, ao mesmo tempo, um discurso é, de que essa violência era usada em defesa do bem, a partir da mensagem divina que ele tinha recebido nos sonhos e fazendo uma interpretação da Bíblia que ele, que ele fazia, né e isso faz parte do, da corrente evangélica, justamente essa liberdade e essa horizontalidade para interpretar a Bíblia, que deu a ele essa possibilidade de justificar o seu poder a partir do discurso mágico, religioso, é, que estava muito distante da racionalidade. Né? Então você tem uma espécie de retrocesso a quase a uma Idade Média, o né? discurso de poder justificando. Isso é um fato que me chamou muita atenção, apesar de ser excepcional. Não que isso aconteça em outros lugares, é muito próprio do Rio, que depois passou a ser usado pelas milícias, né? as milícias também têm um discurso religioso e por políticos corruptos também. né? É curioso isso passou a me chamar a atenção também, esse uso na política. O Centrão, por exemplo, né? que se forma na Nova República, é um partido, uma gremiação de partidos, conhecido pelo seu fisiologismo e por estar junto com o partido da vez, né? do partido que está no poder, para ganhar benefícios políticos dessa aproximação, ele passa a ganhar uma aura de ter um propósito político com os evangélicos e com a bancada evangélica associada à bancada pluralista e à bancada da bala, como se eles passassem agora a fazer política, não por mero clientelismo, mas em defesa do bem, em defesa dos valores da família, em defesa dos valores cristãos, em defesa do mercado, em defesa do agronegócio, mesmo que desmate a Amazônia e faça garimpagem, o desenvolvimento significa produção de riqueza. Então, passa a dar um discurso para esses políticos que justificam, inclusive, a violência, a ação miliciana, a violência policial, o garimpo, a grilagem e tudo mais, porque eles fazem parte de uma corrente do bem num discurso religioso que está muito além do Estado de Direito, mas colocam o bem contra o mal, para pautar essas agremiações e esses grupos. Né? Então, a entrada da, da religiosidade no, na esfera política, no discurso político, foi uma transformação que, a partir de 2014, 2015, passou a ficar mais consistente. Né? Eu acho que muito por causa das redes sociais e do novo diálogo que a gente passou a ter a, a partir das plataformas e das redes.
0: Agora, você fez esse panorama que faz todo sentido, né, de como a, a, a pauta de valores e, e alguns princípios religiosos costuram esses grupos, que, em princípio, poderiam ser soltos, autônomos, né, mas acabam ficando interligados. É, antes da gente ir para o plano político, eu queria ainda me deter um pouco uh, na. Na criminalidade tradicional, por assim dizer. É, é, então, nas justificativas. Né? Você mencionou o, o, o Antigo Testamento, enfim, é, as passagens violentas, né? ou, na verdade, sobre violência, ou que estimulam, que justificam a violência. Me ajuda a entender um pouco como é que é esse software. A gente falou do software do, do individual, mas como é que é o software da conciliação da violência num plano mais coletivo. O que, que justifica, então, a ação criminal a partir da Bíblia, nessa interpretação?
1: Existem diversas leituras e né? diversas denominações, de, de diversas leituras evangélicas pacifistas, né que não vão justificar a violência. Perfeito. Mas o que a gente vê acontecendo é a popularização de alguns tipos de discurso que nesse mercado de crença e nesse nesse mercado onde você precisa ter um tipo de interpretação sedutora para ganhar mais fiéis, começa a ganhar uma certa popularidade. E entre eles faz parte desse discurso o discurso da batalha espiritual, que enxerga o mundo na iminência do seu final. É, existe também um discurso escatológico é, de que o, o apocalipse está prestes a chegar e de que o mundo está na iminência do seu fim, isso está previsto na Bíblia. Então, você tem uma visão é, fatalista do que vai acontecer. É, o seu desafio nesse mundo é produzir um exército do bem quando o mundo acabar e Jesus Cristo voltar pela segunda vez na Terra. Você tem que ter um exército do bem muito grande. E a missão evangelizadora é justamente essa de conseguir o máximo de soldados do bem para o seu lado, a partir da conversão. Isso é muito é, forte na Assembleia de Deus, não é na Congregação Cristã que tem uma visão mais calvinista da graça, a pessoa já nasce com a graça, você nasce no caso da Congregação Cristã. A Assembleia de Deus tem já mais essa, essa, essa visão de que a pessoa se converte e se transforma quando está junto de Cristo. Então você uhum. tem esse desafio, de conseguir o um máximo de adeptos de soldados de Cristo antes que o mundo acabe. Ao mesmo tempo, Flávio, você tem uma visão muito cínica, de certa forma, que o mundo não necessariamente precisa de grandes reformas políticas ou de grandes transformações ou de uma leitura crítica, de uma leitura crítica para que ele não se acabe, porque ele vai acabar. A gente sabe que ele vai acabar. E, já que ele vai acabar, você tem que trazer pessoas para o lado do bem. Então, em vez da racionalidade da reforma, a racionalidade é, da transformação, da defesa do meio ambiente, evitar que o mundo exploda no, no, no calor, que as geleiras derretam e que o consumo destrua o planeta e todas as vidas, né uma discussão que faz parte hoje da política com muita relevância, você tem, sobretudo, a urgência de conseguir o máximo de pessoas que concordem com os valores bíblicos, com a leitura bíblica, com a defesa da família, com a defesa da sociedade, que faça parte desses valores é, judaicos cristãos que eles enxergam como fundamentais para essa batalha espiritual do bem contra o mal. E começa a identificar inimigos. O feminismo, o socialismo, que quer acabar com a igreja, que quer acabar com a fé as próprias universidades que querem fragilizar a, a, a visão e a leitura bíblica do universo, do mundo, é, a própria ciência, né que tem um certo, segundo essas críticas, fundamentalismo, que não percebem a leitura bíblica em relação ao mundo e, por causa disso, também, é, dependendo da forma como age, faz parte é, dessa desse lado do mal, o, o socialismo, o, os globalistas, os gays que querem destruir a família. Aí você vai construindo inimigos e criando a formatação dessa batalha espiritual do bem contra o mal, que dialoga muito com a leitura da batalha cultural, que faz parte uhum. do, do discurso do Olavo de Carvalho, faz parte do discurso do Exército. Essas guerras vão se transpassando, vão conseguindo adeptos com símbolos e falas e explicações diferentes, mas que, no fundo, promovem uma causa, e aí isso é o centro da sua pergunta, que justifica a violência, porque é uma causa em defesa do bem. Você está numa guerra em defesa do bem, você impõe inimigos que são contra o bem, que representam o mal. Então, a sua fé e, e o próprio... O Velho Testamento, o Antigo Testamento, tem muito dessas dessas ações, né? Deus muito guerreiro e muito violento. Eu até cito, tem um estudo é, que, que faz uma leitura da Bíblia e calcula uma estimativa de que Deus matou 25 milhões de pessoas no Velho Testamento, né? Então, você tem essa ideia da guerra em nome do bem, em nome de um mundo que represente os valores do bem, né? Então, é nesse sentido que a violência acaba justificada. E a violência do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Porque quando chega Jesus, Jesus chega com um discurso pacifista Exato. um discurso da coletividade, da integração. E por isso, não é à toa que o complexo de Israel levanta a bandeira de Israel, fazendo referência ao Velho Testamento e ao povo escolhido de Deus. Nesse período da Bíblia, que descreve muitas guerras, descreve muitos conflitos descreve o povo escolhido como ungido, tudo mais, né? Então a violência acaba entrando no, no debate.
0: E aí, e como é que o tráfico de drogas, que é um uh, vetor de destruição de famílias, para ficar na linguagem, né, uh, uh, de, dessa fé, né? Então, é, eu, eu, como é que se concilia? Como é que, como é que uh, os evangélicos que convivem e que eventualmente se aderem a uma facção, conciliam as drogas enquanto elemento nessa guerra?
1: São dois mundos diferentes né? e como eu começo, né, sempre tendo cuidado de, de escrever sobre isso, é, você tem as conversões, eles surgem e se fortalecem, transformando os, os bandidos, eles agem nas prisões, agem nas cadeias, agem nas cracolândias, eles tentam trazer para a comunidade da igreja e transformar as pessoas que vivem nesses lugares, porque são dois mundos diferentes. Mas o que é interessante nesse processo, que tem muito muitas semelhanças, né? o PCC, claro, é quando ele surge no começo dos anos 90 e depois se fortalece no final dos anos 90. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000 até os dias de hoje, 30 anos de existência, ele passa a produzir um discurso do crime que não existia até então. Os homicídios em São Paulo eram mais de 50% e habitantes. as pessoas se matavam em ciclos de vingança nos bairros pobres de uma forma impressionante, assim, um sábado a gente olhava de cima da Ladeira do Jardim Ulrich, via oito carros de polícia, viaturas, uma coisa assim, você tinha cemitérios que abriam covas com antecedência. Era uma violência muito grande. Né? Nos anos 90 eu cheguei a testemunhar e ver e comecei a escrever nesse período. E o PCC, junto com uma transformação cultural periférica de uma nova geração crítica em relação a esse auto, processo autodestrutivo dos jovens, começava a falar: gente, a gente precisa parar de se matar porque o nosso inimigo é o sistema. A gente está se matando e aí vem o hip-hop, fala muito isso, mas depois o PCC transforma essa linguagem para a cena criminal, fala o crime tem que fortalecer o crime. Você teve o um massacre do Canediru, mataram 111 pessoas, e o líder do, do massacre foi eleito deputado, com o número 111 na cédula. O crime precisa se ajudar, precisa se apoiar, porque o nosso inimigo é a polícia e o nosso inimigo é o sistema. Então, eles começam a criar uma fala crítica da criminalidade, que passam a enxergar a criminalidade como uma carreira, uma carreira do crime. Passam a organizar os presídios, tornar os presídios mais civilizados, com mais regras, criam estatutos, criam leis. E quem ingressa no PCC se converte. Eles passam por um batismo, porque eles passam a ser um criminoso consciente que se sujeita à lei do crime. Ele deixa de sujeitar aos seus próprios conflitos pessoais e egoístas e passam a se sujeitar a essa nova lei do crime que passa a ser construída e propagada na cena criminal em São Paulo. Então, você tem uma nova forma de gestão e um novo propósito para a carreira criminal. Assim como a igreja oferece um novo propósito, um novo sentido para a vida do religioso, o crime também passa a oferecer um novo propósito para a carreira criminal, sem violência entre eles, respeitando as regras do crime, para poder enriquecer ou ter uma vida criminal menos menos problemática, né, ou menos sofrida. E isso permite que o crime chegue é, em outro patamar a partir do momento que alcança as fronteiras da América do Sul, o mercado produtor de drogas transforma o Brasil num grande corredor de drogas, passa a vender em dólar para diversos mercados mundiais e esse dinheiro passa a ingressar na economia porque é necessário lavar esse dinheiro com postos de gasolina com empresas de lixo, com empresas de organizações sociais ligadas à saúde, empresas de transporte coletivo. E o antigo traficante dos anos 90 que produzia medo na sociedade, ele já faz parte de um, uma capacidade de financiamento e quase uma agência é, de empréstimo de dinheiro, porque ele faz esse capital do crime girar, e você perde o, o princípio do capital, porque agora ele é empresário, ele é dono de posto, ele é dono de adega, ele é dono de bar, ele tem outros negócios. E esse mercado é, acaba se conectando com a teologia da prosperidade, que valoriza bastante, sobretudo, a capacidade de ganhar dinheiro como um dom de Deus. né? Você se tornar uma pessoa rica significa, muitas vezes, para a teologia da prosperidade, que cresce, se fortalece, principalmente com a terceira onda pentecostal nos anos 80, você é um abençoado por ser rico. E você tem uma mistura de valores muito ligados ao mercado das cidades. Né? Porque a gente passa a viver num mundo onde ter dinheiro e não ter dinheiro é o determinante muitas vezes entre a vida e a morte. que você uhum. morar na rua, morar numa casa, ter o que comer, não ter o que comer, ser morto pela polícia ou não ser morto pela polícia. Então, esse discurso da prosperidade aproxima, muitas vezes, essas novas, é, essas, essas novas camadas criminais que surgem a partir da lavagem de dinheiro e, e cria uma nova visão de mundo empreendedorística né, que deixa de ver o Estado como gerador de, de, de igualdade, de justiça, para apostar na capacidade de empreender, na capacidade de ganhar dinheiro organizada pelo crime, organizada pelos pentecostais, mas que se juntam e que são dinheiro em defesa do bem, em defesa da prosperidade, as coisas começam a ficar mais confusas e mais misturadas. Né?
0: E, é, a gente faz todo sentido isso, né, de como é, de como essa prosperidade, né, a teologia da prosperidade, pode unir esses universos né, da, da religião evangélica e, e do crime organizado. Agora, na prática, o, como é que isso se dá? Né? Então, a gente está falando desses pontos de conexão é, de, de teóricos, por assim dizer, né? de conceitos, de visões de mundo, mas o, do que você apurou, do que você testemunhou, o que, que é essa convivência na prática? Ela, ela é um líder de facção, ou de, né, da, da parte é, do cri, criminal de uma comunidade, decretando essas regras e, e indo ao culto junto com a mãe que acabou de perder um filho, num, num... enfim, como é que é a convivência Sim. ali no chão?
1: Legal. Eu acho que tem a forma do Rio de Janeiro, né, que é muito típica e muito própria, né, que é justamente é, lá no Rio quando eu escrevi sobre as milícias, as pessoas faziam o paralelo com um Game of Thrones. Né? O Rio de Janeiro não é uma república, não é um Estado moderno, onde as leis valem para todo o território e os direitos valem para todo o território. Você uhum. tem vários reis ligados a Comando Vermelho, ligado a Terceiro Comando, ligado a milícias, e ficam numa disputa entre eles, né? como se fossem vários feudos, vários reinados, numa disputa permanente. No Rio de Janeiro, você tem o crime e a milícia com esse discurso do bem religioso, que as coisas se misturam. O discurso religioso e criminal se misturam mais. Em São Paulo, isso é mais sutil, menos visível. Você ainda tem dois mundos muito marcados. A igreja e o crime são mundos diferentes. No Rio, isso também existe. Você tem a igreja, mas os traficantes vão na igreja, dão paz do Senhor, essas coisas todas. Em São Paulo, esses dois mundos são muito marcados, são muito diferentes. Mas um traficante frequenta a igreja, que a mãe também frequenta. E não necessariamente se converte, é, porque ele está se preparando, porque ele sabe que a vida do crime é sem futuro. Em algum momento ele vai se converter. Mas, enquanto isso, em vez de matar, ele re resolve de uma outra coisa. Vai acontecendo um processo de redução de danos e um processo civilizatório, que os valores são colocados no, dis no discurso, e no dia a dia e no julgamento moral das próprias pessoas que vivem nesse ambiente. Então, você tem uma influência da igreja no crime. Da mesma forma, você tem uma influência do crime na, na igreja. A gente viu, é, um ano, dois anos atrás, o número um do TCC lavando dinheiro, milhões de dólares, em sete igrejas da Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Não que o pastor soubesse, muito menos que os fiéis que frequentavam essa igreja soubessem mas eles eram financiados por um dinheiro do qual eles não sabiam de onde vinha. Porque o dízimo, muitas vezes, dá essa margem de possibilidade de você esquentar esse dinheiro via igreja. Não significa que outras igrejas, ou que uma grande quantidade de igrejas esteja fazendo a mesma coisa, mas é um sintoma interessante, um fato marcante, que o número um do PCC aproveitava dessa brecha para lavar dinheiro e a gente se pergunta, bom enfim, é, qual é o tipo de regulação, o que a gente precisa saber mais sobre isso também, né? não para criminalizar de forma alguma, que é uma das grandes soluções que surgiram nos bairros pobres, mas para pensar o caminho que a gente está tomando e para pensar é, quando o dinheiro, muitas vezes, e a capacidade de consumir, a capacidade de enriquecer passa a ser um valor sobre os demais, como a coisa passa a ficar confusa e como os próprios valores da igreja acabam se sujeitando ao valor e à capacidade de ganhar dinheiro, que é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro.
0: Né? Uhum. Não, é perfeito. E aí você falou de algumas ausências né, que a igreja é, e o crime, cada um à sua maneira, vão ocupando. Né? Então, ausências de Estado, né? mas também... Talvez a ausência de outras religiões é, que foram sendo expulsas ou que, ou que deixaram de ter relevância. Que ausências que, a, que a igreja evangé as igrejas evangélicas e, a, e o crime estão ocupando?
1: Olha, Flávia, falando sinceramente aqui, tentando, refletindo com você, pensando com você, a pergunta é ótima, mas talvez isso é uma coisa que eu senti uma das ausências que existem e é uma coisa que a gente vive como jornalista, como pessoa que vive na cidade, que trabalha e muitas vezes a gente cansa e tem que cuidar de família e tem que trazer dinheiro para casa, aquele dia a dia muito complicado, pesado, estressante, burnout e depressão e tudo mais, é, que é uma coisa que a igreja traz que eu acho muito interessante, que é a pergunta qual é o sentido da vida para que, que a gente se esforça dessa forma? É uma pergunta que a racionalidade a ciência deixou de fazer num mundo muito material e racional, que a gente precisava construir soluções para a coletividade, uma sociedade mais justa, mas para que isso? Né? Além da razão, o que existe? Qual é o sentido disso tudo? Por que, que a gente sofre? Isso é algo que a igreja se pergunta e que a teologia e que a filosofia, de alguma forma, se perguntam o tempo inteiro. E, e a igreja oferece essa resposta. né? O sentido da vida e o propósito da vida é você levar uma vida ao lado do bem, ao lado de Jesus, para na eternidade você viver bem.
0: E, uhum.
1: e viver conforme os valores nos quais a gente prega e a gente acredita. Mesmo que isso muitas vezes justifique a violência, mas você tem um propósito, uma causa para viver, uma bandeira, que foi algo que a gente foi perdendo é, ao longo dos anos, e passando a ter dificuldade para apresentar causas para as pessoas. Então, a gente começou, na, na teologia da libertação, com o processo de redemocratização, é, pensando na formação de um Estado e pensando os próprios padres, quando construíram as comunidades eclesiais de base, tinham uma visão coletivista de aliança com os pobres, para que os pobres tivessem, um pensamento crítico, e aí é muito influenciado pela leitura marxista da realidade, um pensamento crítico para, a partir dessa construção de consciência, cobrar-se dos governos mais direitos sociais. Uhum. Então, os governos concederiam mais direitos sociais, escola, educação, é, condições de trabalho, da mesma forma que o novo sindicalismo, que vai dar origem ao PT, que vai dar origem aos partidos de esquerda, cobravam empresários mais atentos às injustiças sociais e à desigualdade, então concederiam mais direitos aos trabalhadores. Isso é o começo dos anos 80 a gente pensando no processo de democratização, que vai dar origem aos partidos de esquerda, né? que vai o PT, PSTB, um, um mais social-democrata, um menos sempre esquerda centro, mas um progressismo que fez parte dos nossos 16 anos de história. Só que o que a gente vê acontecer? A gente vê ruir essa crença no Estado, essa utopia que a gente imaginava que o Brasil teria a condição de se tornar uma Suécia gigante, né? uma Dinamarca gigante, uma grande social-democracia. Isso meio que ruir, assim, a gente passa a ver tudo isso com um certo ceticismo e começa a perceber que a gente precisa se mexer para ganhar dinheiro, senão você está ferrado. Se não pagar a escola para o filho, se não pagar plano de saúde, se não pagar comida, se não tiver condição para agora fazer universidade nos Estados Unidos, porque a competição está muito mais complicada, você começa a ver a relevância de se ganhar dinheiro, a descrença um certo cinismo em relação ao Estado produzir isso. Da mesma forma, as indústrias as empresas né, elas deixam de ser é um sonho de carreira para as pessoas. Não é mais o Estadão, ou a Folha para os jornalistas, ou a Caterpillar, ou, ou, ou a GM, ou a Volkswagen. Isso tudo também desaba e desestrutura. E a gente vive um processo de uberização completa. Mas as pessoas precisam empreender, precisam ganhar dinheiro. E aí, o pentecostalismo, ele dá essa causa, ele dá esse sentido. Eles falam, acredita em você porque Deus te ama e você ama Deus e Jesus te ama e você ama Jesus e acende uma chama, uma vontade de viver é, em defesa da própria vida, na luta pela própria vida, para ganhar dinheiro, uma visão muito empreendedorística, criando redes de pessoas que pensam igual a você, onde a virtude é inclusive a capacidade de ganhar dinheiro. Então você me perguntou das ausências e a ausência é justamente uma ausência de propósito, mais do que uma ausência de estado, é uma ausência de sentido de vida, uma ausência de caminho que produz ordem, que a gente acorde todo dia e sabe por que, que a gente vai sofrer todo dia, carregar a pedra até o topo do, da montanha, para a pedra voltar para baixo, e no dia seguinte a gente tem que carregar a pedra de novo. A igreja te dá algo em que acreditar, é, uhum. uma chama que não se apaga, né?
0: Mas aí, Bruno, você acha que. Porque, assim, esse mesmo período que você descreveu, é, do, da, dessa queda na crença do Estado e das soluções é, progressistas, é o mesmo período em que. Os, são os 16 anos em que os governos progressistas que o Brasil teve. A, da forma que conseguiram, promoveram algum tipo de, de política social mínimo. Né? Então, assim, foi, foi o, pode não ter sido o suficiente, mas foi o melhor que se conseguiu produzir de política pública na história do Brasil, provavelmente. Né? É, essa sensação de ausência de sentido, de propósito, ela foi um erro de comunicação, afinal? Então, assim, a esquerda não conseguiu ganhar é, corações enquanto promovia, de alguma forma, alguma promoção social?
1: Eu acho que existe uma dificuldade de comunicação, e você tem razão. É, eu acho que a gente viveu no Brasil esses 16 anos a construção do SUS, a universalização das escolas, a produção do, das políticas de cotas, um trabalho de desigualdade, é, de redução da desigualdade depois de 400 anos de história rural e de escravização. Né? A gente tem um passivo histórico muito grande a ser enfrentado e que o Estado foi muito importante na é, na diminuição desse sofrimento e desse conflito social latente o tempo todo né, que existe. É, mas, ao mesmo tempo, continua forte e continua muita gente acreditando nisso, acreditando no papel do Estado como o indutor ou mediador da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais justa e mais igualitária, e menos concentrada. Não é à toa que, depois do bolsonarismo de quatro anos, o Lula foi eleito, justamente aquele que veio da política dos anos 80, das comunidades eclesiais de base, da consciência coletiva, e tudo mais. Isso ainda faz parte da crença. Mas existe uma outra forma de ver o mundo, um outro projeto de futuro, que talvez esses sejam os dois grandes projetos de futuros uhum. políticos, que não acreditam no Estado, que acreditam no papel do mercado e na capacidade do mercado de produzir riqueza, em maior e em menor grau, é, e que acreditam, inclusive, talvez aí no caso do bolsonarismo, da extrema-direita, da ultra-direita, de uma forma mais radical, inclusive miliciana, é, truculenta, violenta, criminal, muitas vezes, madeireiros e garimpeiros. Esse é um extremo, dessa visão, né? um extremo radical, é, que enxerga um, a guerra como um propósito. Né? Então, o Estado seria o agenciador de negócios desse grupo, Aquele que facilitaria esse grupo a ganhar dinheiro numa guerra interna contra a própria população, que é contra esse poder é, e, e contra o Estado, que, na verdade, é, vai ao encontro dessa forma ultraliberal de ver o mundo. Né? Agora, isso é um lado radical né? um lado radical, um lado é, que defende a violência, defende a guerra, defende a luta, mobiliza pelo discurso da guerra pelo discurso do bem ponto mal tal mas existe diversas matizes né, desse, claro. é, dessas formas de enxergar o mundo que podem chegar a um meio termo né até que ponto o estado é importante até que ponto o mercado é importante como a gente não destrói o ambiente é, como a gente não destrói as vidas do planeta como a gente não não aquece o mundo é, como a gente coloca racionalidade nesse processo de selva, porque, na verdade, quando você não tem o um Estado e só tem o um mercado, o que a gente vê acontecer é que o ambiente social se transforma numa selva onde o mais endinheirado, o mais forte, o mais armado, o mais abençoado que seja, vence. E aqueles que não têm condição de ganhar dinheiro no mercado ficam para trás. Tchau. né Já o o processo moderno de construção de Estado era justamente pensando nos que ficam para trás. Como é que a gente cria uma coletividade sem pensar nessa leitura darwinista e selvagem da sociedade? Uhum. Né? Como é que a gente chega coletivamente a um, a um novo propósito? Mas isso demanda muita conversa, porque o que seduz é o discurso da guerra, o que cria propósito é o discurso do inimigo. E o discurso do inimigo da esquerda se fragilizou, porque a esquerda tinha esse discurso. Ele tinha esse discurso quando o capitalista era o culpado, quando a solução era a revolução do proletariado assumindo os, os meios de produção para que existisse uma sociedade sem classes e igualitária, que seria a utopia comunista do socialista. Mas isso motivava as pessoas, uhum. motivava o engajamento, motivava uma guerra de sistema. Isso se fragiliza né, com o fim dessas utopias de esquerda, e quem começa a ter causas e propósitos, e essa guerra do bem contra o mal, é a direita, de ver os caras dois meses acampando na frente do Exército, senhores e senhoras com propósito, com a intenção de luto. Então, eles conseguem mobilizar para a luta. Né, agora?
0: E aí, antes da gente partir para a política pura, que é, enxergou nesse funcionamento uma oportunidade eleitoral, é... Ainda um passo antes ali no, na convivência é, nas periferias urbanas, embora isso não seja é, restrito às periferias, mas eu acho que dá para a gente localizar é, um pouco a apuração do teu livro é, nesses conflitos urbanos, né? É, é possível mensurar da parte dos criminosos que usam o discurso religioso, o quanto é demagogia e o quanto é crença. É, uhum. o, é, isso fica claro em alguma medida se, por exemplo, no caso da, do Complexo de Israel, o, o líder da facção é o Peixão, né? é, ele, ele, ele realmente se acreditava um ungido ou ele enxergou ali um, uma saída para o pro seu projeto criminal e, e embarcou demagogicamente. É, existe essa medida? Eu
1: acho eu acho que é muito difícil né fazer essa medida, mas eu costumo acreditar na crença dessas pessoas, porque o Peixão ele mandou vários áudios né falando sobre o sonho que ele teve, explicando, propondo uma trégua, dizendo que ia invadir, explicando por que ia que invadir toma uma série de ações e eu acho que a crença e para mim é outro aspecto que é interessante nesse debate é o papel da crença na nossa capacidade de ação e na nossa no nosso comportamento a partir de, do momento que você é uma pessoa crédula é, e acredita sem muita contestação a vida às vezes parece mais fácil né a gente que é jornalista e tem um certo cinismo também uma certa um certo hábito de sempre estar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, né? E nunca tem uma resposta final e a gente sempre tem um outro por para colocar. Tem mais dificuldade de acreditar nas coisas e existem pessoas que têm uma disposição ou uma um dom talvez é, de acreditar e que torna a vida mais certeira, que torna a vida é, mais em linha reta, torna os comportamentos é, e o autocontrole e o propósito é, mais é, é, mais determinado assim na sua forma de levar a vida né é, então é, eu acho que são perfis assim esses que, uhum. que acreditam e, e por isso eles são tão fortes por isso eles mantêm há tanto tempo o complexo de Israel que já tem anos lá é, não é por mero marketing que você Vai convencer as pessoas de uma forma falsa. Precisa ter verdade nesse seu discurso e precisa ter um carisma que produza obediência e liderança. É, essa liderança, ela não vem com falsidade. Essa liderança, esse carisma, depende da verdade que a pessoa acredita. E, assim, eu digo isso, inclusive, do próprio Bolsonaro. É, hum. Eu acho que existe muita verdade naquelas coisas que ele acredita. E não é à toa que, apesar de ser o maior propagador de fake news e um construtor do escritório do ódio lá, de todos gabinete. De gabinete do ódio, de propagação de fake news, ele vinha com, citando o João, que reconhecer, é, descobrirás a verdade, a verdade né é, Porque ele está sintonizado com uma verdade uma verdade que muitos dos evangélicos com quem eu convivia estavam tava, tava, sintonizados, é, e enxerga os outros que não acreditam como crentes em uma mentira. E eles acreditam nessa verdade. E por isso têm força, e por isso chegam no poder, e por isso acreditam na causa, e por isso acampam dois meses na frente de um exército, e por isso quebram tudo é, nas instituições em Brasília. É, não é mero marketing, existe, é, existe crença aí, existe essa, essa capacidade de você acreditar que outros não têm, né? Uhum.
0: Agora, neste caso, e aí então vamos é, dar uma mergulhada aqui na política, é, porque você mencionou o Centrão, que encontrou ali um propósito, agora a gente falou um pouco do Bolsonaro, é, mas eu mesma quando eu fiz um perfil do Bolsonaro, lá em 2016, logo que ele começou, na semana em que ele fez o discurso exaltando o na votação do impeachment da Dilma. E um assessor dele me contou que ele havia mudado o discurso para a pauta de costumes é, e de valores, orientado a ampliar seu público, a não falar mais só com um militar de baixa patente, porque senão na próxima eleição ele não se elegeria mais. Ele, ele perderia o bonde da história eleitoral. Então, é, tem, tem também um oportunismo em enxergar esse momento em que as pessoas estão em busca de soluções simplistas e mágicas e místicas, né, é, que muitos políticos se aproveitam... É, é, é isso ou não? Não, sem dúvida. Porque eu, 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 eu fazer uma pergunta, eu fiz uma afirmação, desculpa. Não, eu acho legal. Eu eu não é uma isso.
1: afirmação, é, é, um, é um diálogo importante de, de rodar as arestas. E você tem razão, você tem um político oportunista que percebe algumas oportunidades, mas que a partir de determinado momento, ele passa a acreditar em si próprio como uma espécie de um messias. E você tem o olavismo, você tem toda a discussão da batalha espiritual, da luta contra o comunismo, o próprio Exército e as Forças Armadas, muito engajada no discurso do Carlos Guilherme de luta, um livro a Verdade Sufocada, que é um livro de cabeceira do Bolsonaro, que dizia o seguinte, quando a democracia voltou ao Brasil, e o Exército, depois de 20 anos de ditadura militar, ele permitiu que a democracia voltasse sendo de derrotado na principal batalha que ele não poderia perder de forma alguma, que era a batalha cultural. O que, que o Exército e as Forças Armadas diziam? Tem um livro que é o, a Casa da Vovó do Marcelo Benói, é nosso amigo, que escreve sobre a doutrina do Exército dos anos 60 70 que formou essa, essa geração é, das Forças Armadas, que enxergava, por exemplo, a Indochina, é, a Guerra na Argélia, o Vietnã, como exemplos importantes do papel da cultura é, na vitória de uma guerra, porque eram exércitos pequenos, mas muito ideologizados, comunistas, uhum. que venceram a partir da crença nessa ideia. Grandes potências armadas, né, como os Estados Unidos e França. Então, a batalha cultural era fundamental ser vencida. E o exército brasileiro tinha perdido isso. A Dilma Rousseff era um auge dessa desse simbolismo da derrota da batalha cultural. E o bolsonarismo representava essa fúria, esse, representava essa indignação, representava a retomada dessa guerra, retomava esse recalque é, e essa a necessidade dessa violência. Então, ao mesmo tempo que ele era oportunista, existia uma verdade sufocada, para usar o termo do úlcera, mas do qual ele se aproveitava. E com a facada, né, Com a facada, isso ganha uma outra dimensão, né? Além dele, você vê, né, Ele só consegue se emocionar e chorar. Pode ter 700 mil vítimas de COVID, né, ele vai chorar quando ele fala sobre si próprio, né? Sobre quando ele recebeu a facada, ele chora, feito criança, quando ele fala de si mesmo. Então ele passa, pelo que, assim vendo com você, né, Ao mesmo tempo que tem esse político oportunista esperto querendo sempre mamar na, no salário e na rachadinha que garantia o sustento dele da família, pense esse político oportunista sempre atento a se reeleger para continuar mamando na rachadinha, em algum momento ele percebe que ele tem, pode ter um papel maior. Se já tem uma nova forma de ler, ler a política, de uma guerra, a política se transforma em guerra, ele recebe a facada, ele passa a acreditar em si próprio, e ele é batizado é, nas águas do Rio Jordão, passa a misturar essa fala com a fala pentecostal da guerra do bem contra o mal passa a acreditar nos pastores que o enxergam como um ungido e passa a acreditar nisso também é, uhum. eu acho que tem oportunismo mas tem um processo de transformação e de crença que passa a acontecer no decorrer do tempo né não sei se você concorda
0: não acho sim é... eu eu assim eu quando eu vejo o que o que vem acontecendo da, semana, né, da do 7 de setembro para cá é, e desde a delação do, do Cid né é, o, o reforço no discurso de do ungido do escolhido do Messias que foi quase foi morto na sua missão e etc tá pesado a Michelle tá falando disso a família ele então eu acho que eu, eu tenho dificuldade em traçar o limite do que é estratégia e do que é crença. Não, não é algo tão tão claro para mim, mas eu acredito que se fundam as coisas. que Eu se acho fundam. que a gente Agora... tem essa
1: dificuldade, Clá Clávia, hum. pela nossa dificuldade de acreditar. É, ao ser? longo de todos esses tempos, <risos> várias pessoas tentaram me converter, com, rezando na língua do, orando na língua dos anjos e tudo mais. E às vezes eu me pergunto, será que algum dia eu vou me converter? será que algum dia vai me dar um clique e meu cérebro vai reformatar e eu vou, vou renascer em Cristo? Mas eu ficava sei lá, será que isso pode acontecer, será que não pode? A gente está né, cobrindo isso, vendo isso todo dia, mas não acontece. Né? Então, a gente tem um certo ceticismo que algumas pessoas não têm, é curioso isso, né? Ou, não é. sei, você, eu não sei qual é a sua religiosidade. Não, nem, nem, né? eu estou mais é... próxima
0: de você do que deles. Então, mas de eu, 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 eu sempre
1: gosto muito desse assunto sim. da espiritualidade e tudo mais, sim, mas algumas pessoas têm mais facilidade de acreditar e a gente que não tem, tem dificuldade em acreditar que eles acreditam.
0: É isso, é isso, foi nesse sentido que eu quis dizer. Eu, eu tenho um profundo respeito também, e aí, por ter esse respeito, é que eu acho que é importante a gente ter essa conversa e se abrir a entender esse, esse mundo, esse universo. E aí eu te pergunto, é, o, do que vem acontecendo de um ano para cá, não, de seis meses para cá, das da intensificação de denúncias, é, da, da, das evidências de que talvez é, essa pureza da guerra que o bolsonaro o bolsonaro travou não seja tão puro assim isso de alguma forma chega aos crentes ou ele fica na, na posição de protegido pela missão divina que ele tem que tocar como é que você, é a tua percepção
1: eu acho que é, depende plenamente de apuração total né hoje isso está acontecendo a gente está tentando entender o que está acontecendo tem muitos pastores é, cujas vozes estão se fortalecendo apontando e colocando o dedo na ferida, fazendo a crítica, falando do problema que foi se sujeitar a uma liderança nefasta como o Bolsonaro e o mal que isso fez para as igrejas evangélicas. Ao mesmo tempo, você tem muitas pessoas que ainda enxergam o bolsonarismo de Bolsonaro como representante de suas crenças. Isso está em pleno processo de disputa. né? É, tá, o jogo está muito aberto. E sempre dependendo de um outro acontecimento, imprevisto que pode reforçar um outro lado. A prisão, uhum. o descoberta das joias, é, dos esquemas das joias, ou a descoberta da falsificação de vacina, ou a prisão do Bolsonaro, quer que seja, como é que isso vai é, chegar né, na percepção das pessoas é, uhum. é difícil, né, se colocar no lugar, a não ser por pesquisas de opinião e tudo mais. Mas eu vejo isso, talvez de uma forma ingênua, mas eu acho que são informações que vêm desconstruindo a imagem do Bolsonaro. Me parece que essa desconstrução está acontecendo, principalmente depois da vitória do Lula, que ele uhum. não é esse bicho papão que o bolsonarismo pregava, nem esse representante uhum. do diabo que, que a igreja fala. E eu ouço muitas pessoas da igreja falando sobre isso. Bom, mas não era tudo aquilo, o mundo não acabou, o apocalipse não chegou, né o Lula veio e ele não era isso tudo, o país está crescendo, talvez eu fui ingênuo demais. É, são, são pessoas pensantes que pensam, que refletem sobre essas coisas.
0: E, e eu questionam acho que, bastante né, também. A
1: que questionam, que questionam, e eu acho, eu acho que até essa, o Lula, ele, ele de alguma forma, é, como fala o Paulo Arantes, né, ele entrou nessa barca num processo de redução de danos, né? ele não é o reformista da social-democracia que ia transformar o Brasil numa Suécia dos anos 80, né? ele é uma outra coisa que está, talvez, evitando que o Brasil se transforme nessa grande selva de bandeirantes disputando ouro por todos os lados. Assim, né? Então, vamos uhum. criar uma regra, uma sociedade mais justa, taxar uh, as offshores, quem sabe conseguir dinheiro aqui para um projeto educacional nesse sentido e reduzir a desigualdade. Ele vem trabalhando, mas ele vem reduzindo danos mas não tem um discurso é, é, confrontando muitas das ideias liberais que estão presentes hoje e que fazem parte desse vocabulário evangélico. Então, a imagem do demônio, do representante do satanás, do PT, do comunismo e tudo mais, vai meio que sendo desconstruída, as pessoas vão percebendo que talvez tenham sido ingênuos e acreditado em palácios,
0: né? E... Muito bem, e aí isso me traz então a minha última pergunta, que é como fazer esse caminho de contemplar as demandas e as ansiedades políticas do povo religioso sem comprometer o Estado laico? Como é, que, como é que a gente pode fazer isso, quais os caminhos de fazer isso, né, porque ao mesmo tempo eu entendo, não sei se você concorda, mas eu entendo que é legítimo uma população que está ascendente, crescente e vai ser maioria do Brasil aparentemente, né, no curto prazo essa população querer ser representada politicamente me parece uma demanda legítima democrática é, ao mas ao mesmo tempo a gente quer preservar o Estado laico. Então você enxerga um caminho de conciliar essas coisas?
1: Eu acho que sim, eu acho que é um caminho democrático. Eu acho que o Lula, quem sou eu para ensinar o padrinócio, o vigário ao pastor, né? Talvez, <risos> mas o, ele é muito bom de diálogo. E eu acho que qual é a diferença? A diferença é que o Estado de Direito e a Constituição precisa ser respeitada. Então, você pode ter uma crença em relação a gênero ou a sexualidade que é, pode ficar no seu ambiente privado, ou você pode compartilhar no ambiente privado, mas não pode impor na esfera pública. Da mesma forma que você acredita que representa o bem e, e passa a, a extorquir moradores e fazer uma batalha, uma guerra com fuzis contra o bairro vizinho, Apesar da Bíblia dizer que... E você lê a Bíblia dizendo que ela justifica essa sua ação, mas ela é contra o Código Penal e contra a Constituição, né? Então, o Estado de Direito precisa ser preservado, o direito das pessoas, dos indivíduos, devem ser preservados, o direito das mulheres casarem com as mulheres, se, se elas acharem que isso representa o amor, que elas têm uma pelas outras, isso é importante... É, isso precisa, é um direito que precisa ser preservado. E as crenças, todas precisam ser preservadas. Né? Todas precisam ser respeitadas. E as pessoas têm o, di o direito de acreditar no que quiserem nesse ambiente privado. Só que no espaço público, todos precisam aprender a respeitar a Constituição. E isso precisa ser dialogado, isso precisa ser conversado. Isso precisa ser respeitado. E é um processo de conversa. Porque a lei, Flávio, isso é outra coisa que a gente aprende, ela não passa a ser respeitada pela punição só. E os próprios evangélicos é, e os próprios criminosos, o PCC, de alguma forma, nos mostraram isso. Ela, muitas vezes, os caminhos e os comportamentos são é, transformados a partir de propostas de caminhos coletivos de propósitos construídos em conjuntos. Pô, imagina a gente aprender isso com uma facção. Né? Mas, mais do que punir, às vezes é você apresentar objetivos coletivos de vida e de coletividade, de solidariedade, para que a gente se enxergue como uma, uma nação de uma forma coletiva, que a gente enxergue propósitos coletivos que seja relacionados ao meio ambiente e tudo mais. Ou a nossa própria identidade cultural, indígena, africana, europeia e essa mistura que existe, como é que a gente junto pode encontrar uma solução coletiva para conviver, para ter uma comunidade mais solidária, respeitando o direito de todos, o Estado de direito, vivendo de uma forma democrática. Isso não é pela guerra, não é pela punição louca, é pela, não é pelo aprisionamento, né? é pela conversa, pelas, é, pelas punições também. É, não é que também é, a pessoa pode fazer o que quiser pode ser violenta e não vai ter nada para ela não as pessoas precisam entender que existem regras mas que essas regras têm um propósito coletivo que beneficia a todos inclusive a ela mesma ela vai querer respeitar porque é melhor para todo mundo e para ela né uhum. porque juntos respeitando eles vão chegar a algum lugar é um poder legítimo que se constrói pela legitimidade e não pelo uso da violência é o grande desafio da democracia né
0: é. E que talvez o Lula encontre um caminho é, econômico de, de atrair da prosperidade, né? enfim, da, da, é, mas também esse do propósito. Né? Agora, eu falei que era a última pergunta, mas eu menti, porque eu não posso. Agora eu acho que vai ser a última. Porque eu não posso deixar de, de falar um pouco com você antes da gente se despedir. Você é autor da República das Milícias, que é uma obra fundamental para entender o Brasil contemporâneo e tudo mais. E a gente tem tido nos últimos meses alguns é, é, desenrolar da história do assassinato da Marielle, da, da, é, enfim, da investigação que tinha, não tinha andado né, nos últimos anos e agora começou a andar um pouco e eu Queria te ouvir um pouco sobre esse momento, o que que você tá, qual, de que forma você está acompanhando esse esse caminhar das coisas, é, e, e que tipo de repercussão a saída do Bolsonaro da presidência, se é, não sei, se você seguiu acompanhando, apurando isso, mas se você tem conhecimento de como as milícias estão pós Bolsonaro, né? Então é, se elas continuam exatamente como sempre estiveram ou se houve alguma mudança na atuação ali é, no Rio?
1: Eu acho que estão muito fortes no Rio de Janeiro e estão muito fortes no Brasil, de uma forma geral. No Rio de Janeiro, a derrota do Marcelo Freixo foi importante, né, da forma como foi no primeiro turno e a força do que o Cláudio Castro mostrou né, e sua uhum. parceria com uma série de prefeitos e parlamentares ligados a esses grupos né, que atuam nesses, nessas cidades e nesses bairros. É, isso foi muito forte. Foi e mostrou força quando o Lula chama a Daniela do Vaguinho para fazer parte do ministério, que o Vaguinho era um prefeito de Belfort Roxo acusado de uma série de ligações com grupos milicianos. né, Então, uhum. isso foi algo que, de alguma forma, abalou e, e eu acho que mostrou a força e a necessidade de, cínica até de fazer acordo com esses grupos políticos que estão dominando o Rio de Janeiro. Então, por esse lado, tem esse aspecto é, pessimista né, da avaliação. Por outro lado, você tem uma ação da Polícia Federal em relação ao crime da Marielle, que é muito importante, e da descoberta de quem mandou matar a Marielle essa delação premiada do Elcio Queiroz uhum. foi importante. Trouxe informações importantes jogando luz em alguns grupos políticos que continuam muito influentes no Rio de Janeiro e suspeita sobre pessoas que têm muita influência no Rio de Janeiro e que talvez a entrada da Polícia Federal sob o respaldo do Flávio Dino como ministro da Justiça tenha aberto essa porteira para finalmente, depois de cinco anos, punir os grupos por trás da morte dela e que continuam com uma influência política grande no Rio. Uhum. E essa prisão pode ser muito importante, principalmente do ponto de vista simbólico, né, para você mostrar a, né, a questão do, 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 do Estado, e da, da, do Estado de Direito e uma credibilidade da polícia e tudo mais. Então, nem muito otimista, nem muito pessimista, ou muito pessimista e um pouco otimista, é, mas apostando muito, 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 na descoberta do mandante do crime da Marielle, tendo muita expectativa e querendo que, que isso venha, seja uma notícia nos próximos meses. Aí.
0: Muito bem. E eu não... A gente vai encerrando aqui. Eu não posso recomendar o suficiente para quem nos assiste que leia a fé e o fuzil desse maravilhoso jornalista, pesquisador Bruno Paes Manso. Muito obrigada por essa conversa.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Flávia. É um prazer falar com você.
0: Até a próxima.